0: Välkommen till ett nytt avsnitt av resepodden Att resa podden om att uppleva världen. Med mig, Lisa Falåker som skriver bloggen livetspodden och Annika Myre på resfredag.se. Annika, hur mår du? Sist var du så krasslig när vi pratade.
1: Jag var totalt genomsjuk när vi, när vi spelade in förra avsnittet. Nu känner jag mig nästan frisk igen. Ja. Jag är lite, lite så här täppt och lite snubbig men det är mycket mycket bättre. Ja men skönt att höra. Vi ska ju prata om det där
0: med att vara sjuk på resan idag. Har du hunnit tänka på det någonting nu när du har haft dina
1: krassliga perioder här under tidiga våren? Ja, vi har ju faktiskt haft det här avsnittet planerat väldigt länge och det passade ju utmärkt nu när jag har legat täckad i ett par veckor faktiskt. Så absolut, jag har tänkt väldigt mycket och funderat på det här. Ja, det kom faktiskt in som ett önskemål från en lyssnare,
0: Marie som vill att vi skulle prata om det här och det är ett ämne som kanske inte låter så inspiration och pepp som vi egentligen vill sprida men samtidigt så får vi också mycket bra feedback när det kommer till att vi ger tips och hur man kan tänka och så så att just det här med att resa och bli sjuk det är ju någonting som är jätte, jättetråkigt men egentligen tänker jag på det stora hela att när man är ute och reser, framförallt om man åker ner i svensk vinter och man reser med barn. Vad man lyckas mest med är ju att undvika alla sjukor som är hemma. Det är ju en så här bra bieffekt, en positiv grej av att resa med barn på vinterhalvåret. De kanske får någon magsjuka när man är borta. och, så där, ja. och så, Men det pratas mycket med sjukdomar. Men egentligen vad man gör är att man flyr vad bra det och hela
1: sjukträsket. Jag kan dra en direkt parallell faktiskt. För nästan exakt ett år sedan var vi ju borta denna perioden i tre månader från januari till mars. Och våra barn var inte sjuka en enda gång under den här perioden. Och nu, det här året, vi befinner oss i Sverige, utanför Stockholm, i Nynäshamn. Mina barn har alltså, ja de har varit med hemma än på förskolan. Det har varit den ena sjukan efter den andra. Mm. Det är helt galet. Måste resa mer, det bara är så.
0: Men ja. idag, jag, ja, Det är ett enkelt konstaterande. Men i det här avsnittet så är vi ju otroligt glada att vi har med en jättebra sponsor. Som vi själv tycker är en otroligt bra tjänst. Och som framför allt, dessutom, kommer till väldigt mycket sin rätt när man är ute och reser. Det är Kry som är en tjänst för att träffa en
1: online-doktor
0: via en app.
1: Ja, om med kry kan du alltså enkelt och lättillgängligt så kan du träffa din läkare via telefonen oavsett var i världen du befinner dig. Man kan få råd, man kan få recept eller så kan man få remisser till vidare vård precis ja, som ett vanligt läkarbesök. Och kry är det gratis för barn och ungdomar upp till 20 år. Och frikort gäller också. Och faktum är att innan vi hade bikat att vi skulle köra Krys som sponsor så fick jag anledning att prova appen för ja, det var precis i samband med att vi hade spelat in Lisa jag var genom sjuk och vi satt i bilen från Karlskrona till Stockholm en resa som tar ungefär fem timmar och efter en timme när jag hade suttit och hostat och snurvlat och varit allmänt superkrasslig sa min man bara nej Vet du vad Annika? Vi måste lösa det här. Du går till doktorn. Eller nej, du får ringa doktorn. Du får lösa det här nu så att du blir frisk någon gång. Jag bara, ja ah, just det, men jag kan ju faktiskt göra det nu. Jag tog fram telefonen. Jag registrerade mig på, på Kry. Jag fick en tid inom en halvtimme. Och då stannade vi bilen och såg till att vi hade bra täckning. Läkaren, den här läkaren som jag hade bokat tid med ringde upp exakt den tiden som jag hade sagt. 13.15 ringde den här kvinnliga läkaren upp. Och vi hade ett samtal om hur jag mådde. Jag såg henne på tv hon såg mig. Det kändes som att sitta och prata med. Ja, men som jag sitter och pratar med dig nu, Lisa. jag ser dig på skärmen och det känns som att vi, har, vi är med. Liksom. Mm. Hon frågade mig om mina besvär. Jag fick fylla i ett formulär innan jag ringde eller innan hon ringde mig så att hon hade lite koll på läget. Och vi kunde konstatera att det är ett virus förmodligen som jag har. Så hon skrev ut hostmedicin på recept och också någon speciell näspris som jag fick. Och vi sa hej då och vi körde vidare. Hon hade lagt in de här recepten så jag kunde åka direkt till Nynäshamn, gå in på apoteket, hämta ut mina mediciner. Den här hostmedicinen och nässpreet. Och åka hem. Allt inom loppet på ett par timmar, några timmar. Så himla,
0: himla, himla smidigt. Och det funkar ju då vart som helst i världen. Så det här är ju ett otroligt bra tips om man ska ut och resa. För att kunna prata med en svensk doktor, någon hemma, en svensk läkare hemma. Man vet ju hur man känner sig när man är ute och reser, att det kan kännas lite otryggt. Och, som att man gärna faktiskt pratar med någon i ett land där man känner sig mer hemma helt enkelt. Så kry på resan, superbra.
1: Ja, jag vill bara förtydliga en sak. att jag, Man loggar in med bankid Så jag loggar in med mitt bankid Och man behöver då såklart en bra internet- och och gärna hör du när man pratar märker jag var skönt att ha mm. det var det bra tips
0: yes. ja, men om vi ska prata lite grann om sjukdomar på resan först Annika har du några sådana upplevelser vad, vad har du med dig i bagaget förutom alla vanliga små och mag och kommor som man ju ofta åker på
1: jag tänker hur lång tid har vi i det här ja. avsnittet <laughs> ska jag börja. jag du ska säga att du har aldrig har. <laughs> nej jag har ett par händelser som är lite mer speciella än andra då. Den första är faktiskt min och Tobias min mans bröllopsresa. Vi gifte oss precis mellan jul och nyår. Många som är sjuka den perioden. Och vi hade känt oss lite krassliga men vet inte vad som är stress och så där inför bröllopet. Men vi vaknade båda två på dagen vi skulle lyfta oss och var totalt jättesjuka. Men vi bara massa och jag vet inte hur mycket i och piller och man har så mycket adrenalin så att man bara trycker bort det här och dagen var fantastisk. Dagen efter skulle vi åka på röllopsresa till Kanaröarna. Vi satt på flygplanet och trodde nog att vi skulle dö på kuppen. Vi hade jättemycket frossa, jättehög feber och liksom i omgångar så Försökte vi så här peppa varandra. Bara, kom igen nu, det var bröllopsresa. Det kom jättehärligt. Vi blir säkert friska. Det kommer vara varmt och skönt. Vi låg på hotellrummet i influensa. Riktig influensa under stort sett hela veckan. Riktig flopp faktiskt. Sista dagen kunde vi hyra bil och köra runt lite på ön. Och faktum är att den här hostan som du fick höra för, förra veckan. Jag fick den hostan på den resan. Och så varje gång jag blir förkyld nu så återkommer den. Och det är någon slags bronkitliknande. jag vet inte. Det är som, en, som ett minne från bröllopsresan.
0: Ja, det finns bättre minnen att ha. Men om man tänker på just det, att själva flygresan, att flyga när man känner sig sjuk. Hur kan man tänka då? Är det okej
1: att gå ombord på ett flygplan med vilka sjukdomar som helst? Det är det ju inte. Alltså, och tänk barnen. Som har vattenkoppor till exempel och sitter i ett flygplan en hel resa och smittar ner hela planet med, med vattenkoppor eller någon här riktig barnsjukdom. Ja. Det är ju bara, det är ju hemskt för alltså, alla inblandade. Ja, du måste säga vattenkoppor. Sa <laughs> jag vattenkoppor? Ja, två gånger. <laughs> ja, jag säger det. Det är dialektalt vi säger. Ja, det är så, dialektalt.
0: Ja, ja, ja. ja, men det spelar roll ja. med Vattkoppor i alla fall, det är ju en big no-no. För det är ju dåligt framförallt för sådana som har dåligt immunförsvar och så som har andra sjukdomar. Vattkoppor är nej. Då får man ställa in sin resa. Samma med alltså, magsjuka, jag
1: vet inte. Hmm. Nej, alltså jag undrar hur många som faktiskt åker och vet att de har varit magsjuka och sen hoppar på planet ändå bara för att man kan inte missa den där
0: Mm. Yes. Nej, det ligger säkert lite så i gräns, gränszonen. Så. Men eh, jag har gjort lite research på det där. För att eh, själv, så jag brukar jag använda en sån förebyggande spray som heter Cold Som jag tycker att det är superbra. Alltså, förkylningsspray, typ. Alltså, om man känner första symptomen. Och jag tycker verkligen att det funkar. Så, så, så himla bra. Så det brukar vara ett tips som jag som jag ger. Att, att man har det med sig så att man kan ta de där första symptomen. Men i alla fall så det här med att man blir sjuk på flygplan. Jag googlade det lite och jag, det verkar vara något av en myt. För att det är så pass bra ventilation i flygplanen. Så att även om man är så många på liten yta så är det mer... Alltså anledningen till att man blir sjuk är egentligen ofta andra, att man har varit borta, att man har varit bland andra virus och bakterier och sådär. Men just det här med att man är många på liten yta i ett flygplan är faktiskt inte en direkt anledning till att bli sjuk.
1: Mm-hmm, där ser man. Och ja, det har man ju ofta, den, den myten eller så. Ja,
0: ja, men jag tycker själv att det känns så som att man aha, nu flög flygplan och blev lite hängig igen och så. Men eh, inte enligt doktor Google.
1: För att få tydligare svar på våra frågor och funderingar om att resa och bli sjuk så frågar vi Johan Flodin som är medicinskt ansvarig läkare här på Kry.
2: Absolut, ja, men det är jättekul att få vara med för det första vill jag säga. Eh, Johan Flodin är mitt namn som sagt, jag är medicinskt ansvarig läkare på Kry. Jag har jobbat som eh, läkare på vårdcentral i eh, sju år nu ungefär. Brinner för det personliga mötet och den blandade patientgruppen som man träffar på vårdcentral Och lite grann halkar in på Kry på grund av mitt stora teknikintresse Här kan man ju säga att i Kry så möts ju både medicin och teknik i en härlig kombination
1: Vad gör om man känner sig hängig eller börjar känna sig hängig inför en flygresa? Vågar man flyga ändå? Har du några tips på hur man ska förbereda sig eller underlätta? Och jag skulle också vilja veta om det finns några sjukdomar som man absolut inte ska flyga med.
2: Det man ska tänka på, det är egentligen två viktiga saker som jag tycker man ska tänka på. Det ena är ju det rent medicinska: att man ska ju vara så frisk så att man är. Fit for flight alltså Att man är kapabel att kunna kunna flyga Och ta sig igenom det som Den stress som det faktiskt kan vara Att, att sitta i en, ett flygplan så många timmar Det andra är, det, det är Lite mer tråkigt det, det här med det försäkringsmedicinska Mer att man ska tänka på att eh, Man måste vara Säker på att ens försäkring Täcker det om man, om man ger sig av eh, Och vet om att man är sjuk Och sen blir sjuk eller insjuk när det blir värre På plats i det andra landet om vi börjar med det rent medicinska så tycker jag att det är väldigt svårt att ge specifika råd för när och när du inte ska flyga. Men generellt sett så är det så här att om du mår så pass dåligt så att det är svårt att ta dig upp ur sängen så ska du inte släpa dig ut och sätta det på ett flygplan. Det är en till viss del stress att vara på ett flygplan. Du sitter trångt och det är tryckförändringar och du kan inte röra dig på samma sätt så att Kroppen hamnar ju i ett ja, litet utsatt läge bara genom att man flyger. Så att jag tycker som så här att om du, om du känner dig osäker på om du inte hade gått till jobbet den dagen så tycker jag inte man ska sätta sig i ett flygplan och flyga iväg på, på en resa helt enkelt. Det andra är ju det här då med försäkring och huruvida en försäkring täcks. Om du är dig ut på en resa och vet om att du är sjuk så ska man ju tänka på det att det är inte säkert att då man får hjälp och transporthem eh, från utlandet till Sverige och får, får svensk sjukvård om man vet om att man är sjuk. Och det är lite grann, ja det finns olika gränsdragningar där men det bästa du kan göra det är att prata med ditt försäkringsbolag och vara säker på innan vad som gäller för just dig och, och din försäkring. Men, men det är också en sån risk som man tar då att man kanske inte täcks av sin, sin försäkring.
1: Vi har fått en fråga som handlar om att ha med sig receptbelagda mediciner i handbagaget. Måste man göra något särskilt för att få ha med sig sådana mediciner? Eller hur funkar det?
2: Ja, När det gäller receptbelagda mediciner och, och flyga eller resa så är det ju så att om man reser inom Schengen så behöver man egentligen inget specifikt intyg om det inte är narkotikaklassade preparat. Och narkotikaklassade preparat kan vara sånt som till exempel innehåller morfin, det kan vara vissa sömnmediciner till exempel. Och då kan man ta kontakt med sin läkare och få ett sånt intyg som som styrker att man står på det här och varför. Och så kan man då få få hjälp att på ett tryggt och säkert sätt kunna införa sin, sin medicin i det här landet man ska resa till så att generellt sett så kan man väl säga som så att eh, det är väldigt få mediciner som man behöver styrka att man, man har på recept det är några man behöver det det man alltid kan göra för att underlätta det är att ha medicinerna i sin originalförpackning så att det blir mindre otydligt och ja, egentligen eh, prata med sin läkare så kan, kan han eller hon hjälpa dig och vägleda dig vidare men det finns intyg man kan skriva man kan också prata på apoteket som kan hjälpa dig vidare det här
1: och vad gäller utanför Schengen då?
2: Ja, men generellt sett utanför Schengen så är det lite från land till land. Och vill man vara helt på den säkra sidan så rekommenderar jag att har man en receptbelagd medicin, har den i originalförpackningen och ha med ett intyg från en läkare som, som styrker att du står på medicinen och varför. I vissa fall så kanske det är onödigt och vill man vara då helt säker kan man kontakta ambassaden i respektive land för att få ett definitivt besked. Men har man med intyg på alla sina receptbelagda mediciner när man reser utanför men då är man på den säkra sidan.
1: Men du En annan riktig skräckupplevelse när jag blev sjuk hade vi i Thailand förra omgången när vi var där lite längre. Då hade jag känt mig ganska hängig ett tag i mycket i perioder som man äter lite konstig mat som man kanske inte är jättevan vid. Jag har haft lite dålig mage och kände mig allmänt svag och trött. Och hörde min dotter Julia göra så här konstiga ljud. Hon hade lekt med klistermärken så jag var helt övertygad om att hon hade svalt ett klistermärke eller hade ett klistermärke i munnen så hon höll på att kvävas. Så jag vet jag, jag lyfte upp henne jättesnabbt från golvet och han tänkte så här ja, nu kvävs hon, nu dör hon det, här, det är liksom tjat. Och sen, sen kommer inte jag ihåg något med Och jag vaknar upp och ser Tobias stå och nästan skrika över mig. Och bara Annika! Och då hade jag fallit. Han hade, han hade varit på övervåningen i huset. Och hade en världens duns mot stengolvet. Som du tänker man tappa typ en kanna eller någonting på golvet. Då hade jag fallit raklång med huvudet i den golvet.
0: Aj, aj, aj.
1: Jag hade jul, jula i famnen men hon landade på mig då. Ja, och det var bara, och det var han som var blod och det var spior. Och, det, och jag låg jättekonstigt med benen och armarna och fick en rejäl hjärnskakning. Och jag vet att efteråt, vi åkte ju till, till doktorn i, i Thailand. Det fanns en bra läkare som vi hade att tala om, som vi hade stenkoll på. Och jag blev ju bara ordinerad vila och så fick jag, alltså jag vet, faktiskt inte än idag vad det var, de där pillerna. Men jag fick en påse med suspekta röda piller. Ganska många. Hon sa att det var vitaminer som jag skulle ta för att känna mig lite piggare. Så jag käkade de där pillerna. Och jag vet inte om det var bara... Nej, men det låter som knark. Nej, men det, alltså det, det var säkert bara sockerpiller. Och jag kände uh. mig... Jag vet inte om jag kände mig piggare. Det var säkert bara någon... Jag vet inte vad det var hon skrev ut. Jag undrar fortfarande. Men grejen är att jag jag betedde mig så himla konstigt efter den här hjärnskakningen för jag hittade till exempel, jag hade letat överallt, jag hade lagt bort mitt kontokort och flera tusen batt alltså väldigt mycket pengar, en hel hög som vi hade tagit ut då hittade Tobias dem i papperskorgen i köket så jag hade slängt de här grejerna i papperskorgen, pengarna och kontokortet, jag betedde mig jättekonstigt efteråt och var nedstämd och deppig och, ja, men Det är läskigt äm, liksom, man känner sig ja. utsatt
0: i den här situationen tycker jag
1: Ja, och man vet inte riktigt, och så är man inte hemma i Sverige. Och, Nej. Äh, det, var, alltså det gick ju över efter några veckor, men det var en väldigt konstig, konstig mm. situation.
0: Verkligen, det förstår jag. Men du, det där med pillerna, alltså jag tycker det är ganska intressant. För visst, säger man ofta, alltså det känns lite som att man säger att ja, men åker man på någonting i något land, och så går man till läkaren, då får man starkare rejäla saker. Är det alltid helt okej okay
1: att, att ta allting? Nej, jag, alltså hade det där hänt idag, det där var ju några år sedan, då, hade, då vet jag att jag har dubbelkolla. Man måste ju egentligen kunna lita på läkarna när man, de är ändå läkare, eller? Mm. Ja, jo, men jag håller med, jag tycker också det och
0: de allra flesta länder är ju bra sjukvård. Så. Men det är ju också ett sådant tillfälle där man kan använda Kryappen och kontakta en doktor hemma och få hjälp med vad har man fått utskrivet faktiskt och så.
1: Ja, det är ju en jättesäkerhet att få det bekräftat. Jag kanske har några av de där pillerna kvar. Jag ska ringa upp dem. Eller jag ska... ja. <laughs> ja,
0: exakt. Nej, men för det känns ju ibland lite läskigt. Men samtidigt så det är det ofta bra sjukvård och man får hjälp snabbt.
1: På polikvilläkaren. Det här med att få medicin utskrivet utomlands av en lokal läkare. Ska man dubbelkolla det här man får? Eller ska man gilla läget på alla piller som man får på olika åkommor? Man tänker ofta att man får riktigt starka varor ganska enkelt i många länder som man besöker.
2: Absolut så kan det vara så att man kan ibland i vissa, ut, alltså vissa länder få utskrivet kanske då medicin som man inte hade skrivit ut i Sverige mot samma åkomma. Medan i andra länder så har man precis samma följsamhet och har samma riktlinjer som i Sverige. Så det beror lite på vart någonstans man reser och vart man befinner sig. Generellt så tycker jag att det är klokt att återkoppla till svensk sjukvård Bara för att få en så kallad andra bedömning, second opinion Och det har vi på Kry upplevt att vi har många patienter som faktiskt gör Som är i kontakt med sjukvård utomlands och som önskar prata med en svensk läkare Och få ett svenskt perspektiv på den här åkomman eller diagnosen som man har ställt Vad hade ni gjort i Sverige om, om ni hade fått in mig som patient? Hade jag fått de här medicinerna? Och i vissa lägen då så kan man se att det finns en skillnad med vad vi gör mot vissa åkommor i Sverige Och vad man man gör mot vissa åkommor utomlands Ett exempel är då kanske magsjuka när man blir diari eller kräkningar när man är utomlands Går man till sjukvård utomlands då så får man allt som oftast antibiotika Oftast är det bredare antibiotika som täcker väldigt mycket Och hade du inte problem med magen innan så har du definitivt problem efter därför att den här bred spektrum antibiotikan slår ut så väldigt många bakterier så det rubbar tarmfloran. Och i Sverige då så har vi kanske lite mer is i magen om man säger då, att man avvaktar aktivt, avvakta förloppet snarare. Så det är ett sådant klassiskt exempel på hur du kan skilja sig mellan vård i Sverige och vård utomlands.
0: Jag har själv varit på sjukhus väldigt många olika länder, inte minst med barnen. Det är alltid någonting. Jag tycker att alltså, hur mycket jag än älskar att resa med barnen och jag känner mig helt lugn på alla sätt och vis, eller på de flesta sätt. Orolig också. Katastroftänkare har vi ju kommit fram till i förra avsnittet här. Men just när barnen blir sjuka då är jag mer så här, då undrar jag vad håller jag på med? Liksom. Det känns så himla utsatt när de blir dåliga när man är iväg. Så i alla fall om de blir sjuka så går jag till läkare betydligt snabbare än vad jag gör hemma.
1: Nu ska... Vad är det för sjukdomar de har alltså vad är, vad är Nej, men... det för
0: tillfällen du har fått åka in då? Nej men de har aldrig varit det har aldrig varit något allvarligt men du vet vi har haft ett barn som har vaknat med prickar över hela kroppen och sett ut som du vet nästan typ mässling liknande. Då var vi i Australien så vi gick till en läkare. Vi var i Sydney men vi skulle åka ut på landet precis efter. Men det var också så här, nej det är nog ingenting typ virusprickar. Bara, ja, ja. Jag var senast här på en ö på Fiji. Jag har varit på en strand på Sri Lanka som var ett så här litet hål i väggen. Då var det jag som hade någon form av typ halsböld. Fick jättestark antibiotika. Jag Blev frisk jättesnabbt. Superbra. Vart på ett jättemoderna sjukhus i Bangkok för Ja, och Kuala Lumpur, lämnat blod har jag gjort i Kuala Lumpur en gång. Oj! Ja, det var när jag reste själv. Jag var på Sumatra i Indonesien och träffade ett gäng killar där som jag hade träffat på något annat ställe tidigare. Och då saknade de en person i sällskapet. Nej, jag träffade dem i KL i Kuala Lumpur i Malaysia, så var det. Och de hade varit på Sumatra och gjort en sån här The Beach-grej, hoppat ner för ett vattenfall. Och en kille från England han hade slagit sig svårt och låg, låg på sjukhus i Kalla Lumper nu. De hade fått frakta över honom med helikopter, typ Och han var jättedålig och hade förlorat massa blod och så var han klarar sig absolut. Men i alla fall så var det så. Dels var det väldigt dyrt och dels så tog det väldigt hårt på sjukhusets resurser. Det var inte så vanligt att lämna blod där. Så då gick jag och lämnade blod och donerade det i hans namn för att det skulle liksom åtgärdas lite. Och det var jättefint och fräscht och, och bra. men en obehaglig historia. Men hans familj var på väg ner. Jag tror att det gick bra. Nej, men jag har varit runt på jättemånga ställen. Men det viktiga är ju att vara försiktig såklart och tänka precis som man gör hemma. Men att vara försäkrad. Man måste
1: ha försäkring. Ja, jag har fått läsa sådana skräckhistorier och hört sådana skräckhistorier om stora donationer som samlas in folk som är med i ja, med om allvarliga mycket trafikolyckor i Thailand där ofta det är unga personer som åker utan försäkring och är med om en riktig rejäl mopedolycka som ligger i respirator och det kostar så oerhört mycket pengar och det finns inga pengar till att täcka upp kostnaderna.
0: Nej, ofta så känns det som att personer i den situationen förväntar sig att det där ska lösa sig ändå. Ambassaden eller Sverige, liksom någon ska hoppa in, men vem ska göra det? Man är själv ansvarig för att se till att man har en försäkring som täcker alla sådana grejer. Och dels har man ju hemförsäkringen, den brukar gälla när man är utomlands i ett visst antal dagar, vanligast är ungefär 45 dagar, det kollar man såklart upp. Reser man mycket så har de flesta hemförsäkringsbolag de har en extra försäkring man kan teckna som brukar heta typ reseförsäkring eller resklar eller så som man alltså kan betala varje månad. Jag har en sån extra försäkring. Den täcker lite extra och den gör att man kan få tillbaka pengar lite snabbare och det finns väldigt bra villkor och den är den är väldigt billig också. Så den kan jag också rekommendera. Den gör inte att man klarar sig fler dagar, men man har ett bättre skydd för saker som man kan tänka sig göra på resor. För det är också så att såna här lite mer utflippade saker som jag gör ibland på resor, och du med, vet jag med fallskärmshopp eller rafting och så. Att det kan vara vissa saker, eller så här off-piste skidåkning till exempel, kan vara sånt som inte inkluderas. Så att det ska man kolla med sin försäkring som man har det. Och så fort man är borta längre än vad hemförsäkringen täcker så gäller det att teckna en extra försäkring. Och det kostar mycket pengar. Det behöver man ta med i budgeten på en gång och ta höjd för.
1: Ja, det är ju ofta en sån kostnad som man inte riktigt räknar med när man gör resebudget. Visum, vaccin, försäkringar. Men det är så oerhört lite pengar i sammanhanget om man tänker på vad det kan kosta i slutändan om man inte gör om man inte tar höjd för de här kostnaderna. Så det vill jag verkligen uppmana alla. Och är man tveksam eller inför varje resa som man inte riktigt vet. Alltså kolla verkligen upp sig till och ring din försäkringsbolag. De finns ju där för att hjälpa till. Mm, precis.
0: Sen just det här med att när man köper resan och vad man har för avbeställningsskydd om man blir sjuk och så. Det kan man ju alltid köpa till extra från det bolag eller företag eller flygbolag där man köper sin resa. Men ofta så täcks det utav kort, alltså typ om du har Visa-kort eller Mastercard eller något annat, American Express. Alltså alla olika kortutgivare har sina speciella försäkringar som täcker som, som funkar som avbeställningsskydd kan man säga. Alltså avbeställningsskydd innebär ju att du får avboka utan kostnad mot läkarintyg oftast och det gäller för dig och kanske några i din familj men ett sätt att komma ner i kostnad är att kolla vad som gäller på ett kort så att om du betalar med ditt specifika kort så kan det tänkas att det är inkluderat. Har du behövt
1: använda den tjänsten någon gång för att ni har blivit sjuka eller sådär?
0: Peppar, peppar, men faktiskt inte. Däremot har jag en gång misslyckats med att använda den. Och det är just det här som har med graviditet att göra som är lite viktigt. Att om man är gravid så klassas det inte som en sjukdom. <laughs> ja, jag blir så sjukt irriterad på det där. Nej, det är ingen sjukdom att vara gravid. Men man kan få vissa problem av det som faktiskt är precis som vilken sjukdom som helst- som man kan få av andra anledningar. Ont i ryggen till exempel. Det finns många olika anledningar till det. Men när man är gravid så då är det inte en sjukdom. Nej, men det där är en klassningsfråga förstås- så att jag är lite olika på olika bolag. Men i alla fall så finns det alltid ett fint stil- till de här som säger att graviditet är lite speciellt. Och jag skulle åka till ett land- jag kommer inte ihåg vart det var- så visst lite Nicaragua. Och så var det någonting med någonting något vaccin som jag behövde ta- men det kunde jag inte ta för att jag var gravid. Och då ville jag såklart- avboka och kunde inte åka dit. Men det gällde inte. Så att jag höll på jättemycket med det där. Och det är samma du fick, betala, du fick betala för resan ändå? Uh, ja, vi fick göra en uh, abrovink där. Men uh, kostnaden blev högre än vad den borde ha blivit så att säga. Det är jag upprörd över jag, där än idag faktiskt.
1: Ja, jag har det. Nu liksom ja. går jag igång på det. <laughs> men jag har faktiskt också en sån situation där jag har behövt använda avbeställningsskyldet. och det hade också med graviditet att göra. Dock inte min egen jag hade bokat en resa till Tunisien tillsammans med min lillebror och dagen innan vi skulle åka, då det var samma dag, så fick vi ett samtal om att min äldre syster behöv, de behövde förlösa henne med akut kejsarsnitt i vecka 25. Och jag vet inte, där det var nog inte ens vecka 25, men det var väldigt tidigt, det var väldigt, väldigt svåra komplikationer. Och då fick vi, alltså läkaren skrev ut direkt ett sjukintyg att vi behövde behövde vara hemma och hjälpa till liksom och styra upp allting som som behövdes hjälpas till med. Jaha, och då fick du... Att boka. Vi, fick pengarna. Vi
0: fick pengarna tillbaka, ja. ja. Ja, men det är bra att det ändå går så. Men för att i själva verket så innebär det att vissa resor kan du inte boka eller planera om du möjligtvis skulle kunna tänkas bli gravid. Vilket ju är ju helt galet. Men så är det i alla fall. Och till exempel var det en jättestor debatt om det med det här Zika-viruset i Sydamerika som det väl var en massa snack om. Det är ett virus som kan ge fosterskador och där som är ju först att Även om du var gravid och hade en bokad resa så fick du inte pengarna tillbaka. Vilket är också helt galet. Men det blev mycket debatt om det där och till slut så tror jag att de ändrade på det. Men i alla fall så är det värt att kolla upp sin försäkring specifikt om man är gravid. Och jag jag har rest en del när jag är gravid och jag tycker att det är jättehärligt att göra det fram till en viss vecka. Och det där med veckor som inkluderar att det är också lite olika på olika bolag och beroende på vart du åker. Men i alla fall, när jag är gravid, så då brukar jag känna att jag vill vara på ett ställe som är lite närmare det bra sjukhus och
1: sådär. För att man vill. Jag vet inte. Det är väl en trygghetskänsla helt enkelt om någonting skulle hända. Det finns också lite andra praktiska tips som man kan tänka på. Till exempel att verkligen vara noga med att få intyg på sjukdagar och eventuella kvitton. På ja, både sjukhusbesök och mediciner som du sen förhoppningsvis kan skicka in till ditt försäkringsbolag i Sverige när du kommer hem och får ersättning för eventuella utlägg. Just det. Så finns det en annan grej man kan tänka på och det har med sig sitt europeiska sjukförsäkringskort som ger en rätt till akut sjukvård när man befinner sig i ett annat EU-land som innebär att man har rätt till samma vård som ja, alla andra när man har det här kortet. Och det funkar absolut utan också. Men det blir mycket lättare om man har det här kortet direkt och kan visa upp tydligen. Jag har faktiskt inte provat det själv. Jag vet inte, har du det?
0: Nej, men jag har hört att det det verkligen underlättar. Och det kan man bara gå in och beställa på nätet. Så det är ett, ett bra tips. Vad gäller efterresan då, när man kommer hem? Hur länge ska man egentligen hålla koll på och tänka att det skulle kunna vara något relaterat där man har varit? För jag tycker det känns lite som att när man sätter foten i Sverige då är liksom då är resan överspelad och, och de bakterierna som är där. Men det jag har lärt mig att det inte är så utan att man ska tänka
1: lite grann på det. Du, när vi var i Åre för ett par månader sedan så oh. började du, och, eller började, det var riktigt läskigt. Berätta mer om det där. Oh,
0: men det är ju så här groteskt. Alltså vi kommer förlora alla lyssnare. Nej, <laughs> Nej jag ska inte gå in på några detaljer. Men helt plötsligt så jag kände att jag att det gjorde lite liksom, typ ont på benet när jag kom åt det. och bara, men vad hände här? Och sen, jag bara, men gud, vad har hänt här? Har jag fått texem eller ett sår eller så? Och det där, jag sa ju det till dig första dagen vi gick och tränade där på gymmet i år och på eh, Holiday Club där på deras fräscha gym uppe där. och bara, men gud, det här är ju jättekonstigt. Och du bara, men shit. Liksom, och, så. och det där försvann ju inte utan det blev bara värre. Jag hade ju varit hemma en vecka då ungefär. Och då ringde jag till... Eh, en kompis hemma som, som är läkare och skickar bild. Hade jag haft kryd då så hade jag såklart kunnat ta kontakt med en sån läkare direkt. Men då fick jag höra att du behöver gå direkt till, till sjukhus. Och det var ju en, en infektion i foten helt enkelt. Jag brukar ha i mitt resa apotek, så här antibakteriell typ sårtvätt och så och jag hade först fått något skavsår som jag tyckte att jag slarvade först men jag tänker jag är noggrann med barnen men med själv är jag inte så noggrann och jag märkte att det blev lite infekterat men det var inget mer med det, jag släppte det liksom så kom det här andra sen bara av sig självt och det försvann inte och när jag såg på sjukhus till slut då, i år, så fick jag eh, göra en massa olika prover det man är allra mest rädd för då är mördarbakterier det låter ju jättehemskt. Men, du, 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 du. Verkligen. men de är så himla hemska som det här. För det innebär att det är bakterier som inte antibiotika kan angripa. Antibiotika hjälper inte. Jag fick göra en massa odlingar. Det här var inte mördarbakterier. Och vad gäller dem så kan jag säga att de finns huvudsakligen i sjukhusmiljö. Så det är ingenting som man går och får från typ marken eller något som är sputsigt. Och jag hade turen i alla fall att det inte var det. Men jag hade streptokocker och kocker tror jag det hette. Typ halsfluss liknande bakterier i de här såren och fick antibiotika direkt. Man kan ju också få en massa annat utav den typen av sår så att man måste få intravenöst antibiotika och så för att det inte ska kunna bli värre saker. Så jag vill skicka med ett budskap om att inte underskatta sår. Framförallt inte på fötterna eller utsatta ställen utan tvätta ordentligt på med plåster. Det är inte så här, läka bäst i luften som gäller som hemma utan skydda era sår ordentligt ha med sårtvätt, antibakteriella våtservetter och ta hand om minsta lilla skavsår
1: Vi frågar läkaren Mörda bakterier Det känns ju som en rubrik som man tar från en löpsedel Finns de här bakterierna och i så fall Vad är det? Och vad kan man själv göra för att undvika
2: dem? Ja, bakterier, det låter ju väldigt läskigt såklart. Och, eh, det beror lite på vad man menar med mördabakterier. Det finns olika typer, av, eh, olika typer av bakterier som man kan prata om när man pratar om mördabakterier. Det finns en grupp av bakterier som är läskig så vidare att när den väl drabbar så kan den skada vävnad på ett sätt som gör att det blir ett väldigt aggressivt förlopp. Vilket gör att det kan gå väldigt snabbt från att till exempel huden blir infekterad till att man i princip behöver överväga och amputera exempelvis. I vissa lägen också så pratar man om mördarbakterier lite slarvigt när man pratar om multiresistenta bakterier. Det är inte riktigt samma sak men ibland så, så förväxlar man ihop de här två. Multiresistenta bakterier det är någonting som är vanligare utomlands. Jag skulle säga att vanliga sådana här mördarbakterier... Det det vi kallar för grupp A-streptokocker eh, Av en speciell typ Och de är egentligen inte vanligare Någon specifik stans, med vet det lite, Utan det finns både i Sverige och utomlands Men de multiresistenta bakterierna Som, som man ser mer utomlands Som ibland lite felaktigt kallas för mördabakterier De heter MRSA Och det är en sån grej som man ska vara medveten om Om man har behövt uppsöka sjukhus Eller sjukvård utomlands så att, eh, Ibland då så kan man Få med sig sådana här bakterier hem och då måste man vara observant på det informera informera eh, sin vårdgivare när man kommer då från utlandet och hem till Sverige igen. Därför då måste man dubbelkolla så man inte har drabbats av den här MRSA-bakterien. Men som sagt, den här MRSA det är inte samma sak som den här bakterien som jag pratade om innan. som som dödar, vävnader och sånt som har ett väldigt aggressivt förlopp så att det beror lite på vad frågeställaren har, har eftersökt men det finns två olika saker man kan prata om egentligen. och som sagt MRSA vanligt utomlands tänk på att prata med din vårdgivare och berätta att du har varit på sökt vård utomlands och varit kanske inlagd på sjukhus framförallt så ska man informera dig och då behöver man odla och kolla så det inte finns på kroppen
1: Du har också haft en annan gröka Konstig eller lästig ja. upplevelse efter resa. Berätta mer om den dag. Du har varit med om allt möjligt. Alltså. Ja, fast egentligen inte så
0: mycket. Men, nej, men Jag fick också influensasymptom flera veckor efter en resa till Karibien. och eh, Hög feber, prickar på hela kroppen. Och la någonting om det på Facebook. Bara typ att jag var sjuk. Eller om jag skickade till jobbet. Jag kommer inte ihåg hur det var. Då var det någon som precis hade läst om en mygg, ett myggvirus- här är det i de trakterna Chikunogya heter den det, är typ, det sprids av samma myggor som sprider dengifever och symptomen är väldigt, väldigt likadana och jag hade ledverk så att jag inte kunde äta ut mina fötter i flera veckor, jag hade ont i lederna så att det märktes när jag gick i många många månader jag är bara så lycklig att det var jag och inte mina barn som fick det det men det var det pers.
1: som du, det blev konstaterat att det var det mm. konstiga namnet som att den ska uttala. CH, Chikunegia tror jag, typ så.
0: Lindsay Lohan hade det också, fick jag höra sen. <laughs> Om du vet, den amerikanska skådespelerskan. Det blev ja, stora ja, ja. rubriker i Aftonbladet samtidigt som jag hade det. Ja, ja men jag fick eh, diagnos på det. Men det jag, läste, det jag läste hur det var så det stämde in på allt så att jag i princip ringde till vårdcentralen och bara, men vad som ni vet så kom jag in och jag har förmodligen den här sjukdomen. Första testerna visade inte det för det var lite för tidigt att testa. Och, men sen så fick jag komma in igen och det var det.
1: Vad fick du för det då? Nej, man kunde inte
0: göra någonting utan bara vänta på att det går, att det går över. Och det kan men bli är... Vissa grejer kan bli kroniska men jag har inte några problem med lederna idag så att det, det gick bra. Usch, vad läskigt alltså. Ja, men vet du, de där
1: jäkla myggorna. Det är det. Mm. Det måste vi prata om. Vi måste verkligen prata om det. Mm. Jag har varit väldigt mycket i Thailand och väldigt mycket då på Kolanta där denguefeber är väldigt vanligt. Denguefeber sprids alltså av dengemyggen som är aktiv under dagtid. Lite större än de vanliga myggorna. Och det, är, det kan vara riktigt, riktigt allvarligt om man får denguefeber Och då Behöver man åka in och ta tester? Och för, ja, många behövs lägga sig in med dropp och eh, vara under uppsikt. och Det man kan göra för att undvika dengefeber är att inte hänga så mycket på platser där, det, där de dras så gärna till vatten, vattendrag och sådär. Sen får man tänka på myggmedel. Alla sprider sig där hela tiden. Det är myggmedel, och det är myggnät till till ja, speciellt om man har små barn som ligger och sover i vagnen mycket. Tänk på myg, myggnät där. Men också när man ligger och sover på natten. Vi hade ju myggnät över sängarna både våra och barnens. Och sen lite senare fram på kvällen så brukar vi också sätta på barnen långärmade kläder, alltså långa armar, tunna kläder med långa armar och långa ben. När de skulle ligga och sova i vagnen och sådär, men också eh, sitta och leka. Mm. För de här myggen är inte att leka med alltså. Nej verkligen.
0: Och sen när det gäller myggmedel så är det ju inte jättemånga som funkar bra med barn. Eller alltså utav våra svenska så är det väl två märken som man ens får ha på barn som rekommenderas. Utan då får man som spraya på kläder och så.
1: Ja jag var nästan lika nöjd för det. Ja. När jag höll på att smörja barnen. Vi hade inga fall där barn råkade utfödd när vi var där däremot vuxna.
0: Men sen är det också så med denguefeber, vad jag har förstått, att första gången man får det så är det sällan några problem. Alltså man blir ju jättesjuk, som influensa i flera veckor, och man behöver ligga inne. Men de här allvarliga är ofta om man får det återkommande, att det blir värre efter flera gånger. På Bali var det också väldigt mycket dengue, det är väl det runt om i hela Asien och massa andra varma länder helt enkelt. Och när vi kom in med Stella till sjukhuset, hon hade väldigt hög feber och var så himla medtagen och så låg hon där och kvedat. Och bara, Mamma, jag är aldrig sjuk hemma. Det är bara när jag är här. Och samtidigt såg jag i mitt Facebookflöde. Hörde från vänner att det var så mycket kompisar till henne som var sjuka hemma just då. Men i hennes värld. Mina barn är inte så ofta sjuka faktiskt. Så att i hennes värld var det liksom speciellt. Och då gjorde vi just så som jag sa. att jag, Vi gick till läkare lite tidigare. Så att hon hade bara haft feber kanske ett dygn eller så. Och då sa du ju det att den här läkaren... Att Ja, det är denguefeber eller tyfoid eller malaria mamma. På riktigt. Jag trodde inte det. Nej. Nej, men exakt och det är klart att det inte, att det inte var mest sannolikt av alla men och jag kände att jag inte litade på just den här läkaren så. Det var ju en vanlig magåkomma. Hon var dålig i magen ganska länge men det gick ner. Febern gick ner och dagen pågick gick jag till en annan läkare som inte alls hade den mörka utsikten för oss. Så. Men det var jobbigt ändå och just det med malaria och denguefeber och sådana sjukdomar så alltså man ska inte underskatta det där med myggorna eh, vad som fanns på Bali var att det fanns små armband som man kunde sätta på sig som utsöndrade någon doft och den doften gillade inte myggorna så det är mitt bästa tips att kolla vad som finns i de länder man åker till Vissa ligger när de kanske inte fullt lika hårda vad gäller innehåll och vad man har till barn och inte. Men det finns också fler alternativ än vad vi har hemma och som kan funka bättre. Så jag är för att ta med resaapotek hemifrån. Men just vad gäller myggmedel så tycker jag att man kan kolla också på plats.
1: Hur nöjig ska man egentligen vara och hur långt efteråt när man kommer hem från en resa? Om jag till exempel blir sjuk flera veckor efter jag har kommit hem så börjar jag fundera på om det är knasiga bakterier eller något annat som jag har fått med mig hem. Ska jag använda kryappen eller är det bättre att gå till en vårdcentral?
2: Det beror lite på vad det är för typ av besvär och symptom man har. Men, men visst kan man absolut använda oss. Sen har vi ju den uppenbara begränsningen att vi inte alltid kan som vi säger, klämma och känna på patienten. Så att vissa lägen så lämpar sig kry väldigt bra, och andra lägen inte så bra. Men, men vi kan alltid ge ett, ett åtminstone gott råd till alla patienter. Det som är kanske det vanligaste när man varit utomlands är att man drar på sig eller drar med sig någon magsjuka. Det är ju en av de vanliga orsakerna till att man behöver söka vård. Och där kan man säga att man kan man ha lite is i magen och avvakta lite grann. Men har man till exempel kraftiga symptom, om man får feber eller om man får se blod i avföringen, då bör man kontakta vård så man kan få utreda det vidare. Och man får jättegärna kontakta oss på, på KRY om man har frågor eller funderingar efter en resa eller så, om man har dratt på sig någonting, så kan vi se om man kan hjälpa vidare eller kanske hänvisa till, till rätt instans helt enkelt.
1: Hur ska man tänka och agera kring vaccinationer inför en flygresa?
2: Ja, men om man ska åka till ett utland så är det ju viktigt att kolla upp för det första dels vad har du för vaccin sedan tidigare. Försöka samla ihop de här små kanske vaccinationskorten man har för att kunna presentera det sen till sin läkare eller vaccinationsklinik så att de kan titta på vad det är man behöver för någonting. För det är olika från land till land och från ställe till ställe var man ska flyga. Vissa områden om man ska bege sig så behöver man en viss typ av vaccination. Andra områden behöver man kanske inte den typen av vaccination eller skydd. Så att det måste man verkligen tänka på att prata med någon som, som har koll på det och försöka samla ihop så mycket information som möjligt som du kan genom att då ta fram den ja, data som finns om dig. Och tänka på det sen framöver också att spara på den här datan vad du har vaccinerat emot och när så att det blir lättare nästa gång du ska ge ut och kanske då slipper du ta den vaccinet igen.
1: Jag skulle gärna vilja prata lite mer om vikten av ett bra resapotek. Om vi faktiskt kan gå igenom vad vi har i våra respektive resapotek när vi åker. Yep. Jag vill säga så här också.
0: att Resapotek... Det är viktigt för att man blir inte alltid sjuk på dagtid när man är nära ett sjukhus eller apotek. Så för mig handlar det här om trygghet att även om mina barn får feber på kvällen så vill jag veta att jag kan hålla koll på dem under natten. Så resa apoteket, det är inte, det är inte värt att kompromissa med. att ta med och så känner man till sakerna som är hemifrån helt enkelt. Jag vill veta vad saker är och vad det innehåller. Men först och främst febernäsättande, det är ju nummer ett till vuxna och barn och gärna suppar åt barn så att man vet att de faktiskt kan få eller får i sig
1: det. Jag har alltid vätskeersättning. Det har blivit räddad av det så många gånger där vi har blivit riktigt magsjuka och barnen har liksom Kräks och kräks och kräks. Jag vet inte, jag har tappat räkningen, och då blir man riktigt rädd för uttorkning. Så de behöver verkligen kunna behålla vätskan som de dricker. Det, det brukar faktiskt hjälpa så bra. Så vätskeersättning, vi brukar köpa Sempes, tycker att den är bäst.
0: Mm. Det finns ju också sådana här goda bakterier i. Jag tror att det är just den som rekommenderar att det att sämper sig magdroppar. Och Annars kan man köpa det vid sidan av för att ha med. Ifall att man känner att man behöver hjälpa magen lite grann på traven att komma i balans igen. Örontermometer, jag tycker att det är jättemycket värt att ha med en termometer som man kan kolla snabbt och lätt. Och Örontermometer, det är alltid med i min packning. Det tar lite plats, det är kanske är överdrivet, men jag tycker att det är jätteskönt att ha. Och ha koll på, på att ungefär verkligen var det ligger
1: och kunna följa trender och så. Jag fick faktiskt lite bastning av den här läkaren som jag pratade med på Kry när jag, när jag använde appen. Hon frågade om hur länge jag hade haft feber och hur hög feber. Jag bara nej, men alltså, jag brukar inte ta feber så ofta. Och hon bara, du åk och köper en febertermometer för det, vi frågar, vi vill se trenden. Vi vill se hur länge du har haft feber, hur hög. Ja, hur kurvan ser ut ungefär. Så det är väldigt viktigt också när man sen ska berätta hur, ja, men hur det har sett ut för faktiskt. Och för barnen då man extra mycket såklart. Handsprit har jag också med. Det kan vissa läkare
0: och så kan tycka att det är lite överdrivet med handsprit. Men för mig handlar det om att man inte alltid vet om man kommer till ett bra ställe. Där man kan tvätta händerna och så före och efter mat och, och så. Så att den är given i mitt resaapotek.
1: Nässpray är en annan bra grej. Och det kan man ta också på flyget om man vill, om man känner att man behöver lite så här torr i slämmhinnorna och sådär. Ja, och,
2: så, och, och
0: även för barn om de kan tänkas få lite ont i öronen att det funkar avsvällande. Så det kan man ha en förebyggande effekt för barnen. Hydrokortison, det är bra för
1: bett, klåda, exem. Det tar jag alltid med lite sådant. Och eh, sårtvätt såklart, vi har pratat om innan, eh, Lisas hemska bakterier. Och verkligen vara noga med att tvätta, tvätta av såren och kanske ha någon slags eh, ja, men någon bra bomull eller liknande. Och faktiskt ja, men ha material och tvätta med. Mm, precis, och
0: sen finns det också såna här förpackningar med våtservetter som är antibakteriella. Som är liksom i, i förpackningar Så ett och ett, de är väldigt lätta att ta med sig också
1: jag älskar ju till exempel allsolsprit är så så bra det har de inte i många länder jag vet vi var i Skottland i, i vintras och Julia hade otäcka ja, utslag som behövde alzolsprit och vi tänkte, vi tar inte med oss flaskan som vi hade fått hemifrån från doktorn utan vi köper det på plats och de bara kliar sig i huvudet och bara, ingen aning, vad, vad är det här så tänk på det mm Sen pinsett,
0: det är också en sån här grej som är alltid bra att ha ha med sig hemifrån för att kunna göra rent sår och massa annat.
1: Och sist men inte minst, solkräm. Man kan aldrig få nog av solkräm. Och jag vet att vissa är lite skeptiska till vissa typer av solkrämer för det innehåller en massa konstigheter. Men där får man följa sitt eget förnuft och lyssna på sin egen känsla. Jag kompromissar inte med solkräm.
0: Jag är ganska nöjd med det faktiskt. Ja, jag med verkligen. Och det är också lite så att jag gärna köper hemma för att det ska vara ja, men färskt och fräscht. Och framförallt i barnen där brukar jag använda
1: ekologisk solkräm och sånt som inte innehåller en massa konstigheter och inte går in i huden utan lägger sig utanpå även också uppfattningen om att i många länder så är solkräm mycket dyrare utomlands ja. än vad det faktiskt är i Sverige men faktiskt vilket är lite konstigt men Sverige. Ja det är på ett ungefär vad som vad som finns i våra resapapotek. Alla har väl jag har varit res med kompisar som har haft med sig en hel vet inte en hel bag med grejer så vi vi packar ju alla olika och i olika förbräd men vissa grundläggande saker bara man nog ändå ha med sig.
0: Absolut. Febernedsättande, vätskeersättning, örontermometer, myggmedel, handsprit, nässpray, hydrokortison eller någon sån här efterbettsalva, sårtvätt, pinsett och
1: solkräm. Men du Lisa, det här har ju varit ett ganska tungt avsnitt att spela in. Det är inte så här superroligt att prata om sjukdomar och ondbråd, död och mada bakterier och all solsprit. Nej, gud vad
0: deppigt. Men det är ju så att man kan bli sjuk på resan precis som hemma lite mindre ofta vill jag hävda ändå och att det är en himla himla bra grej att använda Kry-appen för att få kontakt med svensk doktor det känns som att det revolutionerar och underlättar hela sjuk på resan
1: problematiken Ja, jag tycker verkligen att ni bör i alla fall testa och se om det är någonting för er Hörni, vi vill också påminna er om att fortsätta att hashtagga oss med att resa podden och fortsätt också att ställa frågor på ämnen som vi faktiskt kan ta upp här. Det här är ju ett sånt ämne som vi har fått ett önskemål om. Om att resa och bli sjuk. Och jättekul att vi fick faktiskt gå igenom det här. Fundera och återkomma
0: till det med, med det här avsnittet. Ja, och nu lägger vi det bakom oss. Nästa avsnitt blir full reseinspiration.
1: Det kör vi på. Ja. Ha en bra dag Lisa.
0: hej då. Hej
1: då.